0: Pessoal, eu, eu sou o R.W. Observatório da Ivi Isso não existe! Neste campeonato brasileiro, pasmem, o Inter chegou a ter pela disposição das rodadas duas partidas a mais do que o Atlético Mineiro. E mesmo assim as manchetes da Zero Hora, especialmente da Zero Hora e do Diário Gaúcho, o Correio do Povo, a IVE do Centro nem tanto, Davam o Inter como líder, vejam só, com duas partidas a mais. Exemplo, o Inter jogando na quarta e o Atlético Mineiro na quinta. Duas partidas a mais eles conseguiam colocar o Inter como líder do campeonato. Então isso sempre, isso, isso sempre foi rotina da IVE, teve um campeonato nos 12 em 13 não me recordo agora qual, que o meu pai ficava louco com isso aí, o Inter tinha uma partida a menos tinha uma partida a menos e eles colocavam que eles colocavam que estavam em pé de igualdade com o Grêmio na tabela esse é um procedimento clássico dos isentos vermelhos, que neste ano, neste campeonato, por causa dessa miserável partida a mais, eles estão se sustentando na liderança do campeonato. Uma liderança falsa. Calma! Eu não sou aqui um cara que está dentro de uma bolha e não reconheça que a campanha do Inter é uma campanha muito boa. Era uma campanha, é uma campanha que eu gostaria de ter como gremista. Mas aí, força demais essa questão da, da liderança. E toda a jornada esportiva, toda a jornada esportiva que ocorre, existe um frisson no final da, das transmissões uma secação fantástica contra o Atlético Mineiro e o Flamengo dos representantes da IV. Quando se igualarem, quando o Inter se igualar com o Atlético Mineiro no número de partidas, bom, aí eu acredito que nesse momento... Vão cessar essas manchetes sobre a liderança. Repito, a campanha do Inter é muito boa, mas para mim isso aí vai virar pó. Não vai... Não vai conseguir se manter. Essa questão da liderança é o orgasmo da Ivi, baseado num, aproveita... baseado <risos> num aproveitamento e real de liderança porque pelo aproveitamento o Atlético Mineiro é o líder soberano da competição a corneta é livre Esta semana o... o glorioso Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Palmeiras. Não foi pelas três derrotas que ele acabou sendo demitido. Alguém pode dizer, não, ele foi demitido pelas três derrotas. Não, o Vanderlei Luxemburgo foi demitido porque ele empatou sete vezes. Sete vezes entre 15 partidas do Campeonato Brasileiro entre 15 partidas do Campeonato Brasileiro foram 7 empates o Sampaoli por exemplo perdeu mais do que o Luxemburgo perdeu 4 perdeu 4 e é líder do campeonato é líder do campeonato o empate cada vez mais é provado isso aí no ponto corrido no mundo da estatística está, assim, solidificado. O time que é campeão é o que empata menos. Time campeão, olha só que coisa impressionante. Que dado óbvio, impressionante, que no Texas não tem valor. É campeão quem ganha mais, especialmente quem ganha fora. Então, time que comemora empate, ele fica longe da faixa e às vezes até fora da Libertadores da América. Eu vou citar um exemplo de 1900, 2014. O Grêmio festejava aqui, o técnico era Luiz Felipe, o Grêmio festejava aqui a invencibilidade de determinadas partidas e a ausência de gols do Marcelo Groi. Ficou dez partidas sem sofregou no Brasileiro de 2014. Foi muito comemorado empates contra Curitiba, contra o Goiás... O Grêmio festejou muito o empate em 2014. 2015 ele ficou fora da, da Libertadores. E o seu ataque em 2015 pode conferir. Pode conferir em qualquer site de retrospectiva do Brasileirão. O ataque do Grêmio fez 36, jogos, 36 gols em 38 jogos. E, então, o empate nesse episódio do, 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 do Vanderlei Luxemburgo, o empate é fatal para a campanha de um clube. Ela, ela coloca o clube, no, ele, ela, ele, o empate, ele dá uma perspectiva muito ruim no decorrer da competição. Porque ele não avança, ele é uma derrota disfarçada, ele perde dois pontos. Então, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste, ninguém gosta de empatar. Aqui no Rio Grande do Sul, quem empata tem estabilidade no emprego. Matheus Henrique, esses dias, contrariando completamente qualquer estratégia boa da competição, disse, quando o Grêmio estava invicto: o importante é não perder. Não. Campeonato brasileiro: o importante é ganhar. Perder, pode perder várias vezes muitas vezes. Exemplo clube brasileiro pode perder 10 partidas, um time brasileiro que perder 10 partidas num campeonato de 38 e vencer 28 é campeão, frouxo, campeão frouxo. Então, essa semana, Luxemburgo provou o gosto amargo do empate. Muito triste essa discussão nas redes sociais tricolores do, dos renatistas versus os denominados, segundo os renatistas, maus gremistas. Ou que não sejam gremistas de verdade. Então, fica muito difícil lidar com isso aí, porque o renatista, ele... Ele não dá o direito do torcedor do Grêmio achar que o ciclo do Renato acabou no Grêmio. Essa é uma opinião que eu tenho e de milhares de torcedores gremistas. Agora, o renatista não aceita isso. E o renatista torce muito mais por ele. Eles classificam quem quem pede a saída de Renato... como maus gremistas. E esses maus gremistas... classificados por ele... dizem com toda tranquilidade... que eles são... renatistas. Eles torcem muito mais pelo Renato... do que pelo Grêmio. Eu tenho um exemplo... eu tenho um exemplo... do meu cotidiano. Colega meu engenheiro... Ele não é Grêmio Futebol Porto Alegrense, ele é Renato Futebol Clube. Ele só falta tatuar no braço, na testa, o Renato, a, a imagem do Renato. Quando o Grêmio perde, ele some das minhas relações que, não digo que sejam diárias, eu falo com ele de... Dois em dois dias, três em três dias, por atividades profissionais, ele não fala no Grêmio quando o Grêmio perde. Quando o Grêmio ganha, e óbvio, quando o Grêmio ganha, quem é que fica satisfeito quando o Grêmio ganha? Pelo menos no meu universo de gremista. Quem fica satisfeito quando o Grêmio ganha é o torcedor gremista. Aí eu torço, eu sofro pra caralho no jogo, sou nervoso em jogo. Fico ali tenso. Aí quando termina o jogo e o Grêmio ganha... Do Curitiba e do Botafogo... Dois times que estão... Rondando a zona do... Rebaixamento. O que, que esse meu colega engenheiro faz? Me liga ou manda o WhatsApp me xingando. Vocês que querem demitir o Renato. Renato é o cara. Renato é isso. Renato... Ou seja... É isso aí. Eu achei que ele ia comemorar a vitória do Grêmio. Ele ia... Compartilhar comigo... A alegria de fazer três pontos. Não, não. Ele tá tomando a defesa... Do, do Renato... Na vitória. A defesa não. Ele tá... Inflando o Renato... E criticando... As coisas do passado. Ou seja nas derrotas, o que se falou do Renato Portaluppi. Então é muito triste isso aí, porque tem o torcedor Chapa Branca que, que não permite nunca, nunca o torcedor do Grêmio cornetear o time. O torcedor, a essência do futebol é a corneta. Se tu tirares a corneta do futebol, não, não tem graça nenhuma. A graça do futebol é a corneta. Por isso que eu digo para amigos meus que os chapas brancas, uma vez eu, eu vou, uh, pretendo me reunir com eles, para eles determinarem um dia que a gente possa cornetear o próprio time. No início do ano não dá, porque é pré-temporada. Quando chega a fase final de qualquer campeonato, é porque é na fase final do campeonato. Quando chega no meio do ano, é porque no meio do ano tá frio. No final do ano não pode, porque é Natal, é, é véspera de eleição. Perto, na, nas quartas de finais da Libertadores, não pode cornetear, porque tá na, é antes do mata-mata. Depois que perde para o River Plate e toma um banho de chuva e vê o Bressan jogando e o time esfacelado fisicamente, não pode cornetear porque tem que agradecer os títulos de 2017 e 2016 então esse convívio com os chapas brancas e com os renatistas é muito difícil mas nós vamos superar isso aí e vamos caminhar junto com as vitórias do Grêmio e nos divertir quando terminar a pandemia Nagitch, extra, 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 extra. Corneta, Corneta de última hora. Esse, este episódio do condicionamento de arbitragem do jogo do São Paulo, essa mudança do, do trio de, de árbitros. Nada mais velho e rotineiro no futebol brasileiro que se parar um pouco para pensar, dá para citar 20 casos de condicionamentos históricos de, de arbitragem. Eu vou citar do, dois um envolvendo o atual diretor, o chefe da arbitragem brasileira, Leonardo Gaciba. Nós fizemos uma postagem ontem sobre isso aí. Ele teve problemas com o Internacional no ano de 2000. E ficou dois anos sem apitar por causa de um processo judicial que o Inter, através do seu presidente... Fernando Miranda fez contra ele. E depois, quando o Leonardo Garcia voltou, as arbitragens, na minha opinião, eram eram sempre sempre ruins. Essa é uma opinião, não era minha opinião. O jornal pioneiro retrata, no jogo Juventude Caxias, de um jogo que eu vi, uma arbitragem muito sofrível do Leonardo Gaciba, do Leonardo Gaciba num jogo de semifinal de gauchão contra o Juventude. Isso foi uma das primeiras partidas pós processo judicial e o Leonardo Gaciba entrou, entrou com uma pressão terrível do condicionamento. Depois teve um Grenal no, na Montanha dos Vinhedos, onde, onde o próprio Leonardo Gaciba não longou gol legítimo do zagueiro Tiago Prada. Então o Gaciba, se, o Gaciba sempre trabalhou em cima aqui no Rio Grande do Sul de um forte condicionamento. E me surpreende que ele tenha aceitado essa pressão do São Paulo, porque ele viveu na carne, na pele, o, um condicionamento brutal por parte do Internacional. Outro condicionamento histórico que teve aqui foi com o Márcio Chagas, que também, depois do episódio com, com o dirigente Roberto Sigma, nunca... Nunca mais teve uma arbitragem tranquila nos, nos jogos, quando no final de uma partida o Roberto Sigman gritava, ele é filho do Buda, gremista. Buda foi um colega meu de turma, engenheiro, que era gremista ferrenho, diretor do departamento de futebol de salão do Grêmio, que existia no passado. E aquele episódio de condicionamento ficou muito ruim, ficou muito forte em, em cima do, do Márcio Chagas. E, na minha opinião, a carreira dele... Na a minha opinião, na carreira dele, do Márcio Chagas, tem é, o antes e o depois daquele episódio. Então, esse expediente do, do, do São Paulo é um... Expediente velho Mas que lamentavelmente Dá certo muitas vezes Os 80 anos Da vovó Ivi Eu nasci num... No... Num ambiente de combate à imprensa vermelha isenta foi. foi um longo aprendizado. Eu acho que com seis anos de idade eu comecei a ter convívio com as manchetes e as ações da, da IV. O meu pai. Era um observador disso aí e comentava comigo e com meu irmão o que a IV fazia que hoje o blog recaptu, uh, faz a recapitulação disso aí e a própria Zero Hora, a própria Zero Hora, no seu quadro de retrospectivas de manchetes de 30, 40 e 50 anos atrás da Zero Hora, mostra com toda clareza como a IV faz o modus operandi da IVE. Então, essa semana
1: foi espetacular,
0: porque ontem no blog, nós colocamos que em 1967 era um ano muito tenso para a imprensa vermelha isenta, porque o Grêmio estava na iminência chegar ao seu primeiro hexacampeonato. Seu primeiro campeonato. E essa era a grande flauta da época no, no, no futebol gaúcho. O Inter tinha sido campeão nos anos 40 com rolo compressor. E, a, e essa questão do, do, do hexacampeonato... Era uma batida forte da Ive em cima do torcedor do Grêmio. As manchetes eram o único Hexa, o Hexa, o, He o time Hexa campeão joga hoje. Sempre fizeram isso em relação à torcida do Grêmio. Então, em 67, o Grêmio foi jogar em, em, em Pelotas. Eu fui nesse jogo, eu morava em Jaguarão. O Grêmio empatou com o Farroupilha um a um e, e o Inter venceu em Porto Alegre e se tornou líder em 67. E aí, aí, vem Aí, aí, vem enlouqueceu e botou essa manchete que tá no blog. Quem for visitar o blog nessa semana aí que, que está passando, vai ver. Espetacular a manchete. Inter assume a liderança e ruma para o título. É uma manchete que não tem absolutamente nada de imparcial, é manchete torcedora. Torcedora. Então, que a gente sempre vai falar aqui no podcast, em manchetes que marcaram a longa trajetória da Ive de 80 anos vamos falar nisso aí essa que foi lembrada essa semana está seguramente entre as 10 maiores manchetes da da Ive no próximo podcast nós vamos comentar uma manchete que demonstrou muita ira da Ive Aquela que o blog já, já colocou várias vezes nos no, no seus espaços. Juiz expulsa Falcão e estraga o jogo. Esse, essa manchete será, uma, será um dos tópicos do próximo podcast. Do Rio do Texas. Esta semana ela foi muito intensa num tema que é recorrente aqui no Texas: a obsessão pelo Nove, pelo Centroavante de Origem. O centroavante de ofício. Esse jogador que não existe mais no futebol mundial. Esse modelo de jogo que só no Rio Grande do Sul se dá tanta ênfase para esse tipo de jogador. O mundo inteiro faz 10 anos, no mínimo, que, que abandonou o, o, o centroavante Aipim que era muito usada no Texas abandonou o centroavante Aipim para fazer o futebol de movimentação basta ligar a televisão que a gente percebe isso aí mas no Rio Grande do Sul e o Grêmio é o é o, o Grêmio é o grande condutor dessa dessa luta pelo pela busca incessante do nó 9! Ele está agora tentando trazer um tal de urso e um outro que joga no futebol paraguaio, acumulando nos últimos 20 anos, eu acho, uns 25 centroavantes aí, para tentar buscar um novo jardel que não existe mais no, no futebol atual. Ah, vão me falar no Lewandowski Ah, então tu não... Sempre aparece o cara que diz assim vamos, vamos... Ah, tu não gosta do Lewandowski do, do golo de cabeça do Lewandowski Claro que eu gosto do Lewandowski O Lewandowski é um cara que faz gol de cabeça É um cara que faz gol na área É um cara que muitas vezes joga de meia É um jogador que cai nos lados do campo e dá assistência para alguém entrar e fazer o gol pelo meio. Enfim, o Lewandowski é um atacante moderno, é um atacante do seu tempo. O que o Grêmio procura, e está procurando muito essa semana, é um atacante dos anos 90, ele está esperando um arce, para cruzar uma bola para um Jardel fazer, como diz aqui no Texas, o golo de cabeça. Então eu virei, eu virei como torcedor do Grêmio, secador de contratação. Eu sou um secador de contratação de número 9. Sou um secador, porque normalmente eles não dão certo no Grêmio. A maioria deles não, 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 não dão certo. E os melhores momentos que o Grêmio teve nos últimos anos foi com um ataque móvel. Grenal de 5x0, Grenal 407, o, o, os chocolates nos mineiros em 2016, Luan jogando uma barbaridade... ...com mobilidade... ...com o Barros... ...o Barros não era um aipim... ...o Barros era um atacante... ...de movimentação... ...mas não adianta... ...essa semana... ...foi uma semana... ...de muita ênfase... ...nesse 9 ...da Idade da Pedra... ...mas isso aí... ...pertence à cultura... ...do Texas... E, e eu acho que dentro de 50 anos essa discussão ainda, essa discussão não, esse desejo ainda vai ter no Texas. Os formitas aí, fala aí, formita, fala aí, fala aí. Bom, vamos aos avisos do blog. Vocês devem ter observado que aparece propaganda ali da Amazon. Nas postagens do Cornet. Isso aí é simples. Quando vocês forem adquirir um produto do, da Amazon, que está à venda na Amazon, o blog seria importante que antes de efetivar a compra enviasse o link correspondente ao produto para a gente colocar no espaço do blog o blog ganha comissão com isso aí então é simples o corneteiro escolheu uma televisão um celular decidiu comprar e ele se lembra do blog Corneta do RW Aí envia o link do produto para o Whats 51, pro 51 9, 925, 925 11 e solicita que a gente coloque o link lá na postagem. E aí ele efetua a compra e todo mundo vai ficar satisfeito com isso. O blog agradece. Aviso número 2. O... Faltam 13 dias para terminar o.. A... terminar a votação do Prêmio Press. Faz seis anos com a ajuda preciosa dos corneteiros, ininterruptos, nós estamos presentes em Ininterruptamente estamos presentes em todas as parciais do prêmio. Nesse, nessa edição já ocorreram cinco parciais e nós estamos nas cinco parciais entre os semifinalistas. Contamos com vocês. E até o próximo podcast. Você acabou de ouvir o podcast Corneta do RW com Ricardo Vortman.